0: Tôi đã đọc trộm nhật ký của bạn gái để cưa đổ cô ấy. Xin chào, tôi tên là Mạnh. Hiện tại tôi đang làm giáo viên dạy vật lý của một trường cấp 3. Sau khi tốt nghiệp đại học thì tôi đã thi tuyển vào một trường cấp 3 gần nhà để tiện đi lại. Mặc dù tôi đã đi làm được 2 năm, nhưng có một việc luôn ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Khi còn học đại học thì tôi có yêu thầm một cô bạn tên là Quỳnh Anh. Ngay từ ngày đầu gặp nhau, tôi đã bị cuốn hút bởi cô ấy. Quỳnh Anh có một mái tóc dài màu vàng óng ả, hàng mi cong và dài. Thân hình thon gọn cùng với ăn mặc thời trang khiến cô ấy luôn nổi bật hơn so với những cô gái khác. Cô ấy hay cười và luôn đối xử tốt với mọi người. Quỳnh Anh còn là một sinh viên giỏi. Nhưng dường như cô ấy không hề chú ý đến tôi. Cũng đúng thôi, một người vừa không có tài năng đặc biệt, cũng không có ngoại hình nổi trội thì sao có thể khiến cô ấy chú ý tới cơ chứ. Thế nên tôi thường xuyên hỏi bài Quỳnh Anh để được nói chuyện với cô ấy. Không chỉ hỏi bài trên lớp, ngay cả khi tan học thì tôi cũng đến nhà Quỳnh Anh để hỏi bài. Lúc nào trong đầu tôi cũng chỉ nghĩ tới cô ấy Nên không thể làm bất kỳ một việc gì khác được Vào một ngày Khi tôi đến nhà Quỳnh Anh để hỏi bài Cô ấy nói Bây giờ tôi phải ra bến xe buýt để đưa tài liệu cho mẹ Cậu ngồi đợi tôi nhé Ai à, nhân tiện thì cho mồn lèo ăn sáng nhé tớ chưa kịp cho nó ăn Thành trước nhà. Tôi cũng làm theo những gì cô ấy dặn Cho mồn lèo ăn sáng Ăn xong nó đi về phía một căn phòng Vì ngồi mãi một chỗ thì tôi thấy cũng chán Nên đã đi theo nó vào đến phòng thì nó liền nhảy lên giường nằm, lúc này tôi mới biết đó là phòng của Quỳnh Anh. Phòng của Quỳnh Anh có mùi hương rất thơm, y như tên của cô ấy vậy. Mọi đồ đạc trong phòng đều được cô ấy sắp xếp gọn gàng và cẩn thận. Chiếc tủ quần áo của Quỳnh Anh rất to. Tôi tò mò định mở ra xem bên trong có gì không thì một lẻo kêu ngay một tiếng mèo khiến cho tôi giật mình rụt tay lại. Tôi biết là làm như vậy là không tốt nên cũng không làm nữa. Tôi ngồi vào bàn học của Quỳnh Anh và ngắm nhìn những quyển sách được xếp gọn gàng trên kệ. Đột nhiên tôi thấy có một quyền khác với những quyền còn lại. Tôi lấy nó ra thì mới biết đó là quyền nhật ký của cô ấy. Tôi biết là không nên xem trộm nhật ký của người khác nhưng vì rất tò mò nên tôi đã mở ra đọc. Tôi thực sự đã đọc nó. Một lèo không kêu thêm tiếng nào nữa làm cho tôi không có cảm giác mình đang phạm tội. Trong đó của Anh viết mẫu người lý tưởng là một anh chàng biết chơi guitar, biết hát, yêu động vật và đặc biệt là một người có muối. Khi đọc đến đây thì tôi thấy hơi buồn vì hình tượng đó không giống tôi chút nào ta còn chưa từng sờ vào cây đàn chứ đừng nói đến chuyện biết đánh đàn. Tôi vốn là người đàn ông không có khiếu hát hò, nên tôi rất ngại mỗi khi cất giọng. Tôi là một người cũng có chiều cao, nhưng vì không ăn uống điều độ và lời tập luyện nên thân hình không được hoàn hảo. Nói thẳng ra là tôi chẳng có tí cờ bắp nào. Tôi lại là một người không hề thích nuôi thú cưng chút nào. Tôi cảm thấy chúng nó rất phiền và nuôi chúng còn tốn kém. Nhưng khi về nhà, tôi tìm mọi cách để biến mình thành hình mẫu lý tưởng của Quỳnh Anh. Tôi bắt đầu mua guitar về tập và mua một con chó về nuôi. Tôi đặt cho nó tên là Bông. Bông là một giống chó thân dài, chân ngắn và lông mượt. Tôi đã tìm hiểu trên Internet và biết được các cô gái rất thích giống chó này vì chúng ngộ nghĩnh và đáng yêu. Một hôm, tôi dắt Bông đi dạo ở công viên Quỳnh Anh hay tới. Hôm đó, khi cô ấy thấy tôi và Bông đi qua, cô ấy liền tiến tới chơi đùa với Bông. Cô ấy còn rủ tôi đi dạo cùng. Tôi rất vui vì dường như đã lấy được tình cảm từ Quỳnh Anh. Hôm sau, tôi mang guitar đến trường. Quỳnh Anh hỏi, Cậu biết chơi guitar Tôi đáp, Tới chơi cũng được 2 năm rồi quỳnh anh liền đề nghị tôi đánh thử vài bài tôi thực sự bối rối vì tôi đâu có biết chơi rồi hơi một lúc cô ấy lại hỏi cậu sao thế cứ đánh đi đừng ngại hay là cậu không biết chơi mà mang đi làm màu cơ gái Vì đoán chúng tim đen tôi bối rối đáp tự dưng hôm nay tôi hơi mệt để khi khác nhé thế là quỳnh anh không yêu cầu gì nữa thật may mắn cho tôi lúc đó tôi biết là quỳnh anh thích một anh chàng cờ bắp nhưng thay vì đến phòng gym thì tôi lại sử dụng một cách cực kỳ ngu ngốc đó là tiêm simthorn để có cờ bắp Khoảng hai tuần sau, Quỳnh Anh kinh ngạc khi thấy ngoại hình của tôi thay đổi. Cô ấy tỏ vẻ nghi ngờ về điều này và hỏi tôi rằng, Cậu mà cũng có cờ bắp á. Sao trước kia tôi thấy cậu không có hả nhỉ? Tôi bắt đầu sợ hãi và không biết nói gì nhưng vẫn cố đáp lại, Do cậu không để ý đấy thôi. Quỳnh Anh cũng nghĩ rằng do cô ấy không để ý, chứ không hề nghĩ rằng tôi đã bơm sim thôn. Vài tháng sau đó tôi tỏ tình với Quỳnh Anh và tất nhiên là cô ấy đã đồng ý. Sau đó chúng tôi kết hôn và hiện tại đã có một bé gái rất đáng yêu Cuộc sống hiện tại của chúng tôi rất hạnh phúc Nhưng cô ấy không hề biết tôi duy trì ngoại hình cơ bắp của mình bằng việc tiêm Simthorn Tôi không muốn Quỳnh Anh biết tôi đã lừa cô ấy như thế nào Đó là nỗi sợ hãi ám ảnh của tôi Vì có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào Cảm ơn các bạn đã đến với Postcard 4 chuyện quanh ta Đây sẽ là nơi mà tất cả mọi người có thể lắng nghe những câu chuyện có thật của chính mình và những người xung quanh Cho dù đó là một câu chuyện về kết thúc có hậu hay là chìm trong đau khổ, là thành công hay thất bại, là một câu chuyện nghiêm túc hay một chuyện phiếm chỉ để kể cho vui, chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe những tâm tư của các bạn. Hãy chia sẻ những câu chuyện của các bạn đến với chúng tôi và đừng quên theo dõi chúng tôi trên các nền tảng khác như YouTube, Facebook hay là TikTok nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!